0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sam, bienvenidos nuevamente a su bella y humilde dosis de noticias Geek En esta ocasión hablaremos del cierre de la tienda de Xbox 360 Naruto, Naruto Ultimate Ninja
1: Storm Connections llega en otoño Charles Marinette dejará de ser la voz de Mario Y Project Q ya es oficial y tiene precio Esto es Configured Geeks,
0: el único podcast que hace unboxing Y que trae las noticias más relevantes de la comunidad Geek Resumidas y masticadas por sus anfitriones, Josie Keegan. Y yo soy Nash. Así que prepárense y traigan su botana y bebida preferida, porque esto ya, ya comienza. comienza. ¿Qué pedo, gente? Sean bienvenidos a la episodio número 73 del podcast más popular de mi cuadra, Coffee with Geeks. Banda, 15 días han pasado, 15 días que no grabamos podcast nuevamente... En este humilde podcast Banda, eh, antes de empezar con tanta palabrería Empecemos con las bienvenidas con mi buen compañero y amigo del alma Nesh, carnal, ¿cómo ha estado tus, estos 15 días?
1: Ah, pues bien, este, han sido días buenos este, Compré un Xbox finalmente, gente eh, Tengo un Xbox Series S Ya habíamos comentado en capítulos anteriores Lo compré en Walmart y toda la cosa ¿Ya lo has calado? Sí, este, ya me llegó a la casa, ya lo estuve usando un poco, y solo un poco porque realmente cuando planeé usarlo es después, aquí no voy a comentar mucho sobre los detalles porque implica temas personales supongo, pero pues de momento solo lo he probado un poco, este, lo he probado principalmente... Con los juegos que yo tenía... En mi antigua cuenta de Xbox 360... La cuenta que usaba en el 360... Juegos... Y... Ahí está muy bien porque... Pues yo ya sabía... Que Xbox es básicamente... El rey de la retrocompatibilidad... En consolas... Pero pues ya teniendo un Xbox Series S... Y siendo capaz de descargar Oblivion... Que tiene mejora de FPS... Y la función esta de Quick Resume... Y... Todo sin problemas, todo funcionando bien Ahí es cuando uno dice, verga Así deberían ser las cosas, realmente <risa> Este... Dark Souls La versión original de Dark Souls 1 ¿no? ¡A la madre! No, el remaster lo jugué un poco también Lo jugué un poco Porque, pues, Blightown corre Como la chingada sí. y no quería llegar hasta ahí Porque me iba a frustrar eh, Y estuve probando también un poco Bioshock Infinite algunos de los jueguillos que tenía ahí yo por esos entonces. ¡Wow! La nostalgia full revivida. Sí, eh. sí. Estoy en modo nostálgico un poco con el Xbox. El control es un tema raro. Porque el control... ¿No te, ¿Terminas de acostumbrar? No es que no me acostumbre a la forma. ¿Qué
0: tiene diferencia a un control actual o de la antigua generación? Por ejemplo, el de PlayStation 5 este.
1: La diferencia que yo encuentro entre el control de Xbox y el control de PlayStation principal ni siquiera tomando en cuenta la forma o la posición de los joysticks, es que las agarraderas tienen texturizado para evitar que se te resbale o algo así. Entonces tú le pasas el dedo por encima y se siente como que rasposito. Se siente más rasposo que esto. O sea, esto se siente liso, básicamente. Y yo no estaba nada acostumbrado a eso. Entonces yo pensé, no no mames, no, no voy a poder estar jugando... Más de dos horas con este control. Porque las primeras veces que la agarré. Como que sí me incomodaba mucho. Pero te acostumbras. O sea, sorprendentemente se acostumbra uno. Y sí está cómodo el control, realmente. Este. La interfaz de la consola está bien. Este. Por el precio que es, todavía no la uso realmente. Pero. Y eso que la agarraste barata. Sí, sí. Todavía no lo uso mucho, pero ya estoy bastante seguro de que comprar una Xbox Series S vale mucho la pena a día de hoy. Sí. Perfecto,
0: carnal.
1: ¿Algo más que comentar? Eh. No.
0: Perfecto. Eh, por mi parte, yo sigo siendo esclavo de este mundo capitalista, comprando, adquiriendo nuevos eh, propiedades, por así decirlo. En este caso fueron Audífonos School Candy. Estos pues, específicamente los compré para correr. Eh, quiero recuperar el hábito de correr pero con los audífonos que tengo actualmente no me sirven porque son como de correa y me golpean las clavículas constantemente y duele bastante ya después de un rato así que conseguimos unos específicos para eso. ¿No se te caen cuando corres? No, ya los calé. <risa> eh, compramos otros 16 GB de RAM para la computadora para Violet y pues, esperemos pronto usarlos para edición de video. Del unboxing que hicimos el día de hoy Manda. Eh, Para comentarles que en esta ocasión Hicimos como un pequeño experimento Entre Ness y yo De que hace un par de semanas Si no es que ya hace un mes Adquirí lo que vendría siendo la Edición especial del tomo 41 de Quintero Miura Pues ya hace un par de De hecho el último episodio que llegué, Grabamos, llegó el día siguiente Y pues lo guardamos hasta que Ya, podíamos grabar El unboxing, y pues estuvo bien eh, faltan cosas que mejorar, pero está cabrón Hacer unboxing, güey Porque el, uh. la, la iluminación y la posición de la cámara Complicado Pero bueno, si Cuando estén escuchando esto, ya está disponible El video en YouTube, en la descripción del podcast De esta ocasión, habrá un link para ese mismo video Esperemos Y nos ha complicado editarlo no creo, fue como que muy de una forma. Muy rápido, sí, si le ponemos eh, la música de copyright de fondo y ya está Por otra parte, fui al cine nuevamente a ver las películas de Blue Beetle, Las Tortugas Ninja. Solo dos películas en dos semanas. Y la de The Flash. Ah,
1: ya se me hacía poco para
0: ti. Eh, esa madre ya salió en plataformas digitales y resulta que mi hermano contrató a HBO Max por error, <risa> porque se olvidó quitar la prueba en siete días. <risa> me recuerda a mí. Y pues aproveché, justamente ese día que me estaba revisando mi correo, porque ya soy un señor y ya reviso mi correo electrónico en la noche. Eh, pues estaba viendo de que, ah, tu, tu, tu factura. ¿Factura de qué? ¿De HBO Max? Ah, cabrón. Bueno, aproveché el book y pues ahí estamos. El, la película de Golvido me parece una buena película de superhéroes. Eh, Tienen que exagerar un poquito con los chistes en la película. Adoré todas las referencias a la cultura latino-mexicana, güey. Está atascadísima. Atascadísima de referencias, güey. Al Chapolín Colorado. Al pinche vocabulario de los mexicanos. <coughs> a la cultura de la familia muy arraigada a México. Muy bonita la película. Eh, la mejor película de superhéroes, ni al caso. La peor, tampoco. Pero es una película disfrutable. Y, pues, si siguen estando en cines a lo, al momento que están escuchando esto, vayan a verlo. Es una buena película de superhéroes. La película es de la Tortugas Ninja. Me gustó. Más detalles en la sección de las despedidas
1: ¿Cuál te gustó más como pequeño spoiler?
0: Oh, las tortugas güey. Me, eh, me gustó mucho por el humor que se manejaba. Y en el doblaje le metieron mucho... ¿Cómo decirlo? Como si realmente escu estuvieras escuchando un morro de 15 años. güey. ¿Ah, sí? Sí, me gustó mucho eso. De que realmente está... Pues son adolescentes, güey, las tortugas en sus anteriores presentaciones te las ponían como, pues ya, adolescentes de 18 pegando a los 20 años. Y no, son pinches morrillos necos de 15 años eh, que le hacen al tikutoku y que graban así videos. Y... Me pareció muy muy divertida la película, pero sí. Y nada más, banda, eso sería lo más relevante que hicimos en estos 15 días mira a mi alrededor como si algo me fuera a recordarlo Pero sería todo Así que pasamos a la sección de noticias Donde estaremos hablando de lo más relevante Que pasó en estos últimos 15 días También de la mano con lo que se anunció En la Gamescom de este año Así que, comencemos <risa> los detalles de todo lo que hay en la tienda de 360 Porque el tiene más noticias de ello <risa> Y bueno gente, ya estamos en la sección de noticias, en esta ocasión comenzaremos con que la tienda digital de la Xbox 360 cerrará el año que viene y siendo la fecha oficial de este cierre el día 29 de julio del 2024, no obstante los juegos que ya hayáis comprado podrán seguir siendo jugados y descargados. Lo que parece ser es la función para comprar nuevos juegos, del DLC y demás contenido a través de la consola de 360, también la aplicación de Microsoft Movies and TV app dejará de funcionar, así que el contenido visual dejará de poder verse dentro de la consola. El cambio afectará exclusivamente a la consola del 360 y a la posibilidad de comprar juegos dentro de esta. Esto requiere, eh, no, eso quiere decir que podemos seguir descargando juegos eh, que hayamos comprado en el 360 en la One y en la Xbox Series X. La funcionalidad multijugador de los títulos, por otro lado, dependerá de si de la desarrolladora en cuestión, eh, si tiene todavía los servidores online. Es decir, los juegos en común que todavía tienen multijugador activo se podrán seguir jugando con normalidad. Además, se mantendrá la funcionalidad de subir las partidas guardadas en nube y que se pueda transferir a las consolas más modernas de Microsoft. Eh, como dato curioso, la Xbox 360 se lanzó hace 18 años. ¿Qué? En 2005. Y a pesar del cierre de la tienda, Microsoft ha confirmado que sigue comprometida con mantener el acceso a sus juegos a través de nuevas consolas en el futuro cercano. ¡Grande Microsoft! Lo están haciendo a día de hoy. A po poco
1: a poco con el monopolio. Pero ahorita está guay. Así que, ¿tú cómo ves esto, carnal? Pues... Como usuario de Xbox. Este tipo de noticias a mí siempre me hacen decir, ¿a poco todavía se podía usar la tienda de la Xbox 360? Me pasó cuando anunciaron el cierre de la tienda, no sé si fue de Play 3 o de PSP o de mm, PlayStation Vita. Sí. Y pues yo creo que es, oh, es hora, ¿no? no creo que a nadie le moleste que se cierre la tienda de Xbox 360 a día de hoy. Y más tomando en cuenta que muchos de los juegos de 360 los puedes comprar desde Xbox One o Xbox Series.
0: Así que simplemente es como que eh, llevamos sí. a
1: optimizar los servicios de esto. Güey. Sí, es como
0: liberando espacios. Eh. Inclusive la página se ve vieja. ¿Metal Gear 5 salió para la Xbox 360?
1: Sí. Sí, fue cross wow. ¡Guau! Fue cross
0: Recordemos, banda, la, la primera Xbox salió hace 18 años. Güey. Sí. ¡Guau! Wow, estamos viejos. Güey. Bueno, un buen juego de la... Un buen catálogo si te pones a analizarlo. Sí, El Diablo. El juego de Kung Fu Panda me gustaba un chingo de morrillo. Quién sabe si realmente estuviera bueno. Eh, ¿Qué tal si yo le pico el Lances de Script? ¿Sí
1: si me deja comprarlo? Sí. Bueno, depende del juego a veces. Mmm. parece. Esos son los complementos. Sí. Para el mero juego está hasta arriba, yo creo. Y si no. no te... Entonces, creo que no me deja.
0: Oh. Bueno, XD. Eh. Pues qué bueno, <risa> que, siguen, yeah. que siguen dando esa opción de poder jugar con el contenido que alguna vez compraste y descargaste, pues
1: ahora en, en generaciones futuras. Sí. Perfecto. Eh, La siguiente noticia. Twitch hará que los usuarios baneados no puedan ver el contenido emitido en directo. Ahora mismo bloquear a un usuario solo impide usar el chat, pero esta vez se puede evitar que sigan viendo los streamings. En septiembre se va a introducir esta nueva funcionalidad que podrá seleccionarse o no y va a permitir que los streamers puedan hacer que los usuarios no accedan al contenido audiovisual. La conversación de la posibilidad se inició cuando Louco señala que la funcionalidad estaba en pruebas. Según informa, aquellos baneados en streaming no pueden ver el contenido en directo, aunque la funcionalidad no se extiende a clips o videos. Esto, no obstante, puede que cambie. Parece ser que además se estudia la posibilidad de añadir una función que permite banear a los usuarios por IP. Está fuerte. Eso está potente. Además de por cuenta. Esto impediría que los usuarios puedan evitar los bloqueos haciéndose un nuevo usuario. Eh, ¿Hay más abajo? Eh, me parece que no. No, ¿verdad? Eh, pues, está heavy, está es, heavy.
0: es
1: una, una medida. Me parece bien, pero realmente. Y, y está bien que es una opción, además, sí. que me imagino que el streamer escoge o no. Que fuera así para todos, sí, que, Como oh, que sí boy. sería de que verga, güey.
0: Porque yo recuerdo que muchas entre las dinámicas de los streamers es de que ay te baneo por tanto,
1: güey.
0: Ajá. Y, ay, bueno, me banearon por este stream, pero puedo seguir viéndolo. Ni pedo.
1: Y estamos de acuerdo que esto es Twitch rechazando dinero, básicamente, sí. perdiendo reproducciones de publicidad.
0: ¡Ah, qué buen pedo! Encontré 50 pesos oh. en mi bolsillo.
1: <risa> ¡Cabrón!
0: ¡Uy! Uh, para comer de la semana. Oye, qué Con buena.
1: mi Luis Escena! <risa> sí. Este, um... Sí, o sea, Twitch está perdiendo dinero, pues, se podría decir, porque no son poquitos los usuarios a los que se banean. No es poquita la gente pendeja en Twitch. Sí, es bastante. Güey. Así que, pues, es medio admirable que hagan esto, supongo.
0: A favor de su comunidad Porque si hay personas Que requieren ese sí. Hammer De forma definitiva De tal manera Que ya ni puedes verlo Y para que sigan Sacando clips Fuera de contexto En TikTok eh, Siguiente noticia Tenemos que Passic Drive Se retrasa para 2024 El juego desarrollado Por Ironwood Studios Es una mezcla De conducción Y supervivencia Ambientada En un extraño Mundo apocalíptico Según los desarrolladores Con el video terminado Queremos compartir Que Passic Drive Pacific Driver ha movido su lanzamiento a principios de 2024. Esta decisión nos dará más espacio para hacerle mejor detallado a Pacific Drive y lo, que esté en, lo mejor, en la mejor condición posible, priorizando al mismo tiempo la salud de nuestro equipo. Bien ahí. Eh, como muchos sabéis, eh, hemos trabajado duro durante bastante tiempo para dar vida a esta idea y cada día añade más a un juego del que todos estamos orgullosos. Este stream final, sin embargo, es importante que seamos auténticos con nosotros mismos y no comprometamos la salud del equipo. A medida que se cree con la comunidad del apoyo y emoción que ha mostrado todo el equipo, es increíble y no podemos esperar que todo el mundo se adentre a la zona. Eh, todos en Ironwood apreciamos nuestra paciencia, apreciamos su paciencia y comprensión. Pese al anuncio del retraso, la editorial se ha, se ha explicado que esta semana se publicará el nuevo tráiler con motivos de la emisión del futuro Game Show. Llegará a PlayStation 5 y PC a principios de 2024 o a su primer cuatrimestre, lo que quieran decirle. Eh, pues otra noticia de, re de retraso, bueno, esto es algo muy común en la industria y pues me da gusto que ya estén diciendo de que para pulir y dar salud a nuestros empleados, porque siempre dicen es pulimiento y les meten una chinga, güey. <risa> Pero ahorita, pues sí, quieren que sus empleados estén en las, en óptimas condiciones. Esperemos que realmente sea la,
1: el caso y no La verdad. <risa> sí. sí. Porque está gacho trabajar 13 horas seguidos. Oh. Siguiente noticia. The Invincible, el juego basado en la novela de Stanislaw Lem, fija su fecha de lanzamiento en noviembre. El debut del estudio polaco Starboard Industries es una adaptación de la novela homónima del conocido autor de ciencia ficción Stanislaw Lem. Se anunció originalmente en 2020 y desde entonces se puede probar en diferentes demos. Los asistentes a la Gamescom pudieron probar una última versión del juego antes del lanzamiento. El thriller retrofuturista nos pone en la piel de Jasna, que es una astrobióloga Tratando de encontrar a los miembros de la tripulación de su nave en el planeta Regis 3. Lo que se encuentra le hará replantearse su necesidad de humanidad conquistando el espacio. El juego sale el 6 de noviembre en PC, PlayStation 5 y las Xbox Series. Buah, además viene con un mensaje inspirador. Bueno, de la humanidad. Sí.
0: Eh, pues sí, manda como mencionamos, esto es un videojuego que es una adaptación a un libro del mismo nombre, pero lo que hay que destacar de este tráiler es que nos encantó la estética como tal de lo que vendría siendo el juego. Tiene esa finta futurista y a la vez realista de cómo serían las exploraciones universales eh, del viaje espacial.
1: Y no sé, me gusta mucho. y De hecho, hasta el libro se ve como que... Para la portada tiene un estilo así similar. De wow, perdido en el espacio, Dios mío.
0: Odisea 2001. Oh. Eh, la siguiente noticia tenemos que las versiones para consolas de Naruto X Bruto Ultimate Ninja Storm Connection llegará en noviembre. Eh, Cyber Connect 2 unifica toda la historia de Naruto, pero toda banda eh, que también incluye la nueva trama original con nuevos personajes para la ocasión. El plantel de los personajes subjugables asciende a 130 y las versiones de nueva generación contarán con la posibilidad de jugar a 60 FPS. El trailer destaca tres nuevos personajes que son Boro, Delta y Kojikashin, Kosh de la organización Kara, villanos de Boruto. Este juego estará para la PlayStation 4, 5, Switch, One, Xbox Series XS el 17 de noviembre de este año. La fecha de PC se desvelará más adelante. Y pues qué decirles, bandas estos juegos de Ultimate Ninja Storm. Yo les llegué a jugar en su época y son una... No diré que es una obra maestra, pero si son fanáticos del género anime y peleas, se les va a encantar este juego. El último Y Ultimate Ninja Storm que salió estuvo muy chingón porque adapta al último arco de Naruto y hay un punto del juego donde peleas con pinches eh, Kaijus hechos de chakra y son muy satisfactorias esas peleas. Y... Está chido. Eh, la historia de Boruto es un despropósito. <risa> Solo quería añadir eso. No podía pasar. No, no podía pasar sí, desapercibido no la pasó. oportunidad de aventar la madre a lo que están haciendo con la historia de Naruto. Ya está... Naruto se plantea si ¿Sí era bueno ir a hacer a ah. 20 años haciendo la pendeja historia para que luego digan, ay, no, no está tan chido, ¿no? Yo quería ser granjero. Yo, quería, yo, yo nada más quería ser fuerte. Ay, pinche. No sé quién está a cargo de esa historia, pero mal. Mal ahí. Eh, siguiente noticia, canal.
1: Nintendo anuncia que Charles Martinet ya no es la voz de Mario. Se emitió un comunicado para anunciar el final de la etapa del actor como doblador de Mario. El actor de 67 años interpreta al fontanero desde mediados de los 90. Aunque tuvo alguna aparición previa en spin-offs, su debut destacado fue en Super Mario 64. Recientemente se le pudo escuchar un par de voces en la película de Super Mario Bros., pero el tráiler de Super Mario Bros. Wonder levantó las sospechas de que en el próximo juego Martinet quizá no sería la voz de Mario. Un representante de Nintendo confirma a los compañeros de Eurogamer en Reino Unido que Charles Martinet ya no aparece en Super Mario Bros. Wonder ni en Mario World Movet. La compañía no ha indicado quién será su sustituto, más allá de afirmar que podremos comprobarlo en los títulos de crédito de esos juegos. En principio la voz de Martinet va a seguir en el relanzamiento de Luigi's Mansion Dark Moon previsto para Switch en 2024.
0: Recordemos que el señor Martinet pues es... Bueno, fue la voz de que vendría siendo Mario, Luigi, Wario y Waluigi. O sea, personajes icónicos de la cultura popular de los videojuegos. Y pues... Eh, triste la noticia, sí, pero ya se confirmó que va a seguir siendo parte del equipo de Nintendo como tal una especie de representante del equipo. Se eh, está jubilando, como quien dice. Es, sí, o sea, ya tiene 67 años, pues, está chido que las personas de esa edad puedan descansar. Cuando...
1: ¿Sabes qué otra voz hace Charles Martinet? No. Ubicas en Skyrim eh, el dragón. Cabrón. Que es como que el dragón bueno, perrote que te ayuda en la historia. Uh -huh. Ajá. se llama. Tiene una voz así muy ominosa La hace Charles Martinet. Es como totalmente inesperado. Wow. Sí, sí. Es como un contraste muy cabrón. Muy cabrón, güey. Pues. Sí. Eso refleja su calidad como actor de <ríe> dragón. Exactamente. Wey. Sí, sí, sí. Wow, wow. Me imagino que ahí hay trabajo de computadora de por medio, pero aún así sorprende, importante pues
0: bueno, esperemos de que el señor Martínez esté relajado en su lo que vendría siendo su, su retiro entre comillas y pues que al siguiente intérprete de la voz de Mario le vaya bien, Nintendo siempre es muy específico con esto de la calidad de sus productos, menos con Pokémon, e, y estoy segurísimo que est van a escoger una persona que esté a la altura del trabajo del señor Martínez eso sí, espero que el gato no le caiga caca bro. Nah, nah. Yo no. Yo no oí que nadie se quejara del tráiler de Wonder. Mm.
1: Yo ni me di cuenta. No, pues es que... Wahoo! <risa> es como algo que aprecias, pero ya cuando te dicen, eh, no es el mismo de te dices, ah, cabrón. ¿Qué? ¿Qué? Está cabrón. Sí. Eh, siguiente
0: noticia. Tocate. Ah, perfecto. Destiny 2, la forma final, se lanzará este 27 de febrero de 2024. Esta expansión pone fin al arco argumental de la luz y la oscuridad. Siempre se me hizo tan pinche cliché Ese la historia de Destiny Porque oh, la luz y la oscuridad <risas> XD Desarrollado a lo largo de una década Que en la forma final Viajaremos al interior del viajero Para darle nueva forma al universo wow Viejos conocidos como Zabala Con nueva voz Y Cora ah pues ya y Coral Rave y KD6 regresarán para enfrentar a la última amenaza Mientras vuelven a visitar momentos clave de la historia de Destiny Incluyendo la forma original de la torre ¡Wow! Antes de que la destruyeran y, y toda la gente perdiera su loot ¡Oh! ¡Oh! Recuerdos de Vietnam Bonji ha anunciado que además de estos cambios A la manera en la que se organizarán las temporadas en 2024 Tendremos tres episodios divididos en tres actos cada uno Y se podrán jugar por separado ese juego llegará, como ya mencionamos, en febrero de 2024.
1: Uf, ¿Se viene Destiny 3?
0: Eh. Eh. Si se
1: vino Overwatch 2, todo es posible. Sí. Ay, sí, cierto. Eh. Pero
0: no salió bien. No. Eh, esperemos que a los jugadores de Destiny les guste esta conclusión a la historia de pues, los juegos que ya lleva una década.
1: No mames, Willy Rex lo jugó. Hoy. Willy Rex, Willy Rex. Y pues sí, pasamos a la siguiente noticia. Supermassive Games está desarrollando Little Nightmares 3. Esta nueva entrega de la serie no tendrá como responsables a Tarsier Studios, que fueron comprados por Embracer en 2021 y ya indicaron poco después que no seguirán desarrollando Little Nightmares. Bandai Namco, que mantuvo los derechos de la franquicia tras la compra, le encarga la nueva entrega de la saga a Supermassive Games, que hizo The Dark Pictures Anthology: Until Dawn y The Quarry. Mm. Eh. Que ya se encargó de Little Nightmares 2 Enhanced Edition para PlayStation 5 y Xbox Series. Este Little Nightmares 3 se podrá jugar en cooperativo online o en solitario junto. No hay pantalla... Dividida, no. bueno, No hay pantalla compartida ni dividida. Eh, Little Nightmares 3 va a salir en 2024 para PC, Play 4, Play 5, Switch, Xbox One y Xbox Series. Para todo, básicamente. Raro que no se pueda jugar cooperativo local La sí, verdad. Por muy la raro. naturaleza del
0: juego uno pensaría que
1: sí yo diciendo,
0: ah, que está bien verga, es si que voy a jugar en la misma pantalla No, no, no me callé. no Me callo Pues, no sé, el juego de Little Nightmares A mí me parece muy interesante La, la temática y lo que vendría siendo La estética es simplemente Grandiosa No sé si lo, sí, lo tengo acá oh. El El 1 ¿Lo jugaría? No, no puedo con juegos de terror. No, lo demasiado no so, julio. Little Nightmares?
1: Eh, pues habrá que ver. <risa> o sea, lo tienes, pero no lo
0: has jugado. Ajá. Ah. Por lo mismo. Creo que lo regalaron en algún punto de que. Ah, Little Nightmares gratis. Sí, man. Ah, nunca lo jugaré. <risa> Otro un montón. Perfecto. Eh, otra cosa que nunca jugaremos es el Black Might Wukong que salió con un nuevo tráiler en, en lo que vendría siendo la Gamescom de este año y este Hack and Lash basado en el viaje de oeste que se presentó en 2020 wow. y desde entonces se ha ido mostrando en diferentes ferias, el pasado mes de enero se quedó con el anuncio que no llegaría a tiempo para 2023 y pues se recibe con esta nueva Ventana de lanzamiento que de efectiva Llegará para verano de 2024 Para consolas y PC eh, Prácticamente un año entero Para que llegue este Y lo que mencionamos o lo que pensábamos De título es que se ve Ambicioso, muy ambicioso Se ve guay, a mí me gusta mucho La mitología china Es de las mitologías que más Explotan en la ficción y en las historias De, de todo, películas series videojuegos y pues, oh, no sé, lo tengo mucha desconfianza. Güey.
1: Sí, yo siento que ahí hace falta aterrizar cosas. Porque todo lo que hemos visto es muy impresionante. Pero por fin es de impresionar. Nada más. Habrá que ver realmente si el juego está bien diseñado. Mira los gráficos, mira los ajá, ajá. Mira, este, eh, es como Dark Souls. Oh, mira, pero te puedes convertir. Oh, Mira. Pero hay varios changos como tú. Oh, mira, este jefe muy grandote. Como que habría que ver realmente cómo es el juego cuando salga. Si sale bien, qué chingón. ¿no? Sí, sí, o sea, si le sale bien, les va a salir perro. Y si no, pues... Eh, y otro, si no... Eh, otro más al montón. Sí, no es como que un juego malo a día de hoy sea raro. Uh -huh. el,
0: la, la, la siguiente noticia que tenemos es que Age of Empires 4 Anniversary Edition llegará a este mismo... No, llegará hoy mismo, o sea, hace, ya hace un par de días. Eh, para las consolas de Xbox se trata de una versión adaptada a consolas del juego de la estrategia del Relic Entertainment que llegó originalmente a PC hace dos años. Y al ser el título First Party, está disponible el lanzamiento en la Xbox Game Pass. Y también se podría eh, jugar para la One y PC. Este está disponible a partir del 22 de agosto. Ya hace un par de días que pasó esto, ¿verdad? Bueno, eh, no sé cómo le van a hacer para la adaptación de controles de este juego porque para PC está complicado pasar tantos controles. Me voy a comprar unas gallitas
1: con esto dinero. <risa> eh, siguiente noticia. Tripwire Interactive anuncia Killing Floor 3. Esta saga de First Person Shooters cooperativos de terror que se inició en 2009 casi cinco años antes si contamos el desarrollo del mod original. Va a contar próximamente con una nueva entrega que va a estar ambientada en el año 2091 cuando una megacorporación crea un ejército de sets que amenazan el futuro de la humanidad. El juego está en desarrollo para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Y ya es todo. <risa> eh, no tengo ningún tipo de contacto
0: con este juego, aunque curiosamente la primera entrega sí está en mi, en mi biblioteca de Steam, pero... Ni idea. Yo no sabía que era una saga tan vieja. Yo tampoco. <risa> eh, pues al parecer tiene una relación con Left for Dead y con Deadline. Uh -huh. Deadline más bien. Pues, esperemos lo mejor de este título y a ver si está vergas, capaz si lo jugamos algún día. Sí, o sea, se, se ve bien, o sea, nunca he escuchado cosas malas de este juego, me atrevería a decir. Y como es de eso de temática de estar aplastando y matando zombies
1: y cosas feas con armas. Sí. Pues suena interesante. Sí. Bueno, es como típico juego arcade, ¿no? Lo juegas ahí con los amigos y acá. Chingón.
0: Uh -huh. Eh, Otra noticia, Bandai Namco confirma que Tekken 8 saldrá para enero de este... Del próximo año más bien Durante el evento de la Gamescom Opening Light eh, Se vio el trailer de lo que destacamos Los 32 personajes que serán jugables Con los que contará el nuevo título de, Desde el lanzamiento Entre, los, uh, entre ellos Algunos enunciados será Yoshimitsu ¿Por qué se pone? <risas> Cerrar Ok esto será para el 26 de enero de 2024 para PC, PlayStation 5, Xbox Series y la X y S. Ya. Sí. Nunca he jugado Tekken. Sí. Yo tampoco. El otro día estaba viendo de que con el lanzamiento va a estar como a pinches mil dólares. Ajá. Eh, el, con el costo de Argentina. ¡Chino! Es que en Argentina tienen impuestos para todo y para comprar videojuegos tienen impuestos impuestos atascadísimos Total que el valor del juego Sale al doble Por ejemplo si, si a mí me costara 959 Con los impuestos de allá de Argentina Sería como un equivalente a que yo pagara 1800 pesos por el juego Ajá.
1: Como lo de aquí Con el IVA pero pues no has pasado de huevos sí imagino. con nosotros
0: el IVA es como el 7% Con ellos es el 100% al parecer Sí, güey, no sé cómo lo hacen los argentinos Me imagino con Epic Games sí, Probablemente Pero les cobran impuestos por jugar gratis no. Dúdalo Ah, es, sí, sí, cierto, este es el técnico Que se iba a ver bien cabrón Sí, güey. el
1: del video ese que se veía súper macizo Sí, 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 a ver si se ve Igual de macizo ya jugándolo Ojalá y que sí, güey Porque ahorita que me acabo de acordar Y dije, ay, sí, sí cierto, sí, que sí. se le ven los músculos Y las velas y los músculos
0: de los músculos
1: <risa> Ojalá salga bien ese
0: proyecto. Se ve bien. Se ve de que tiene eh... muy buen público en lo que vender siendo los. Ay, ¿cómo se llama? El, la FGC. ABC, ¿el Evo. Ah. El Evo, sí. Esa madre. Eh, los juegos de peleas a nivel competitivo. Sí,
1: eh, siguiente noticia: Sonic Superstars se publica en octubre. Se anuncia la fecha de lanzamiento del juego. Este Plataformas 2.5D se presentó en junio en el Summer Game Fest. El nuevo tráiler del juego del Leviso Azul se centra en los modos multijugador con cooperativo local para hasta cuatro jugadores y un modo batall... Hijos de perro. Y un modo <risa> batalla online. El juego se lanza el 17 de octubre, un día después de mi cumpleaños, para todo, por mil bolas, cabrón. ¡Ay, cabrón! Y eso en Steam. No, ¿no le pierden. <risa> <risa> no, no, qué chingados. Uy... Ah, viene con DLC. Se me hace un poquito excesivo, mil pesos. Güey. Pues ah. está, se, se, pues ni te creas, eh, con los estándares de día de hoy, que los estrenos salen, salen costando como mil ochocientos, mil pesos por eso no se me hace tan exagerado.
0: Bueno. Sí se
1: me hace exagerado, pero no es problema de Sonic, es problema de cómo están las cosas en general.
0: Güey, es que Sonic Frontier salió, ahorita vale 750 cincuenta pesos. Pero cuánto salió costando. Tengo entendido que es desde este año. <risa> de, de hecho, ya le bajaron el precio. Hablando de precios, ya le bajaron el precio al Elden Rick y Dark Souls 3. Ya no cuestan 1300 bolas, ahora cuestan 800.
1: Raro. R raro, a mí Eso también... es Steam, porque estoy seguro que en consolas siguen siendo de 60 Ay, dólares. Por sí. consolas, hombre. Sí, sí, sí. Aquí, pues, de vez en cuando baja. Eh,
0: noticia rápida, ¿no? esta viene siendo de Marvel Snap, sale de access anticipado en PC y recibe un nuevo cliente. Este es un juego de cartas coleccionables de Second Dinner que ya están disponibles en PC con una interfaz claramente heredada del juego que originalmente salió en dispositivos móviles. Esta versión está pensada para pantallas, panorámicas y con versiones de facilitar el streaming en partidas de juego. Y los jugadores que entren en las próximas semanas recibirán una serie de recompensas y se puede leer más al respecto en la página oficial de Marvel Snap. Disponible para PC y disponible en móviles también. ¿Por qué lo sacamos? Porque tiene una animación de lanzamiento muy bonita. Y me encanta la animación. Así que si ustedes también les gusta la animación como yo, vean esta nueva animación de Marvel Snap. Está muy bien trabajada. Y ya, no jueguen. A esos
1: no, no, jueguen al juego. <ríe> no jueguen al juego, solo vean la animación. <ríe> solo
0: vean la animación. Porque esos juegos se te va a la quincena. Uy.
1: Eh, nueva noticia. Leo Trailer de Alan Wake 2 muestra una versión retorcida de New York. El video muestra una versión retorcida de la ciudad en la que el escritor eh, escribe su retorno a la realidad. Es medio redundante eso. La secuela del juego de 2010 se anunció en los Game Awards de 2021 y promete ser una experiencia más cercana a un survival horror que el original. El juego sufrió un retraso hace poco, pero será de apenas 10 días. Y marcado más por el apretado calendario que por necesidades técnicas El juego sale el 27 de octubre en PC, Play 5 y Xbox Series Se viene la temporada de los lanzamientos sí. Entre septiembre, octubre y creo que incluso alargándose hasta noviembre se viene la época Vasto, de los.
0: Si en estos meses tuvimos como que una pequeña pausa, pues ya va a estar cabrón. hablan. Sí, ¿viste que Fortnite sacó colaboración con el vato que te dice, no mames, güey, es de manera más fácil de TikTok? Ah,
1: creo que sí había visto algo así. Ajá.
0: ajá. A ver si lo muestran, pero sí. Ándale, este personaje de TikTok que no sé si lo
1: conozcan, este chavo. Pues, ¿Cómo decirlo? Pues que te explicas. Sí, cómo... como que videos de gente haciendo algo de manera complicada y él es como que. ¿Eh? Como esos videos de. Que te venden algo en televisión de haciendo algo súper complicado ah, y man, lo vas a ver sí. en
0: dos bases y te dice. No <risa> sí. mames. Ah, inclusive aquí te tenemos... tiene un traje con las manos, güey. O, Ot... eh, esta es la prueba número 5304 que hicieron la skin de, de Gref con pinche hueva, güey, <risa> <risa>
1: <risa> porque no se parece nada de No fue porque no pudieron ni este cabrón sí se parece sí este se parece un chingo güey. Eh, Pues sí Alan Wake Alan Wake Octubre
0: Porque me metí a lo de Fortnite Porque solo puede Porque Alan Wake Va a ser de manera exclusiva Para la Epic Games Store y Con un precio de 873 pesos ¿Va a ser exclusivo de la Epic Games Store? Eh, al menos de principio El lanzamiento del juego Empecé Empecé
1: ya, en Gonzalo, pues sí. Pero pues, si va a estar en Game Pass, ¿no? No va a funcionar con esto de Play Anywhere que... Mm. Oh. Es que el ecosistema de Microsoft es confuso a veces. Uh -huh. de, de tanta libertad que te da. A veces es como que exactamente dónde puedo jugar lo que estoy comprando. A ver. A, a lo mejor me estoy equivocando
0: y a lo mejor también va a estar para Steam.
1: Pero sí cierto esto, güey. En Steam sí te creo que no vaya a estar. No, no va En a estar. Steam no. No va a estar en Steam. O sea, para comprarlo probablemente pues va a ser en Xbox y en Epic Games, Store quizá.
0: Podría ser un, una forma de romper la Matrix, güey, de que, ah, uh -huh.
1: Play Everywhere, y te jodiste lo juego en, <risa>
0: en otra cosa que no sea Epic Games. Bueno, puede ser. Otra noticia, tenemos que el roguelike de Hellboy, Web of the Weird, se lanza en octubre. Otro que se va para octubre. Este roguelike de acción protagonizado por el conocido personaje de los cómics es el nuevo título de Upstream Arcade y cuenta con una historia original de Mike Mignola, creador de Hellboy. La trama nos pone tras la pista de un agente de la AIDP desaparecido que nos conduce a la Casa Mariposa, un lugar de geometrías Neo Euclideas Diseñado para abrir un portal A la dimensión weird Este juego llegará el 4 de octubre para PC Playstation 4, 5, Switch Y las Xbox en general Este juego con estética bastante llamativa Y que pues nos ponen las, En las manos piedrosas del Hellboy Como me gustan las películas Del Hellboy
1: Ya mm, más he visto
0: Neta, no mames. Es de lo más chingón que tiene Guillermo del Toro bueno, okay. Guillermo. dijo
1: Guillermo Toro? Sí ah, Quizás ahora las veo.
0: <risa> Está muy
1: chingonas eh, Otra noticia más Persona 3 Reload se lanza en febrero del próximo año Este remake del RPG de Atlus Publicado originalmente para Playstation 2 en 2006 Actualiza el apartado gráfico e incluye mejoras de calidad de vida en su momento se confirmó que no incluye contenido exclusivo de Persona 3 Portable ni Persona 3 FES. En la presentación oficial del juego se confirmó que va a estar disponible de lanzamiento en Xbox Game Pass. El juego va a salir el 2 de febrero del próximo año para todo, básicamente. PC, PC4, PC5, Xbox Series y Xbox One. Menos las bichas. Menos las bechas. Pues gráficamente
0: se ve chingón, güey. Recordemos que este juego sí. salió para PlayStation 2.
1: Creo que es como de los oh, personas
0: más aclamados
1: por los fans. Vamos a ver rápidamente. Creo que sí salió para la Play 3. O la no, creo que se quedó en Play 2 y PlayStation Portátil. PlayStation 2, sí. También uh -huh. salió como un port para la PlayStation 4, al parecer. Según. Es que están tomando en cuenta...
0: Ah, Network, Creo ¿no? que sí. sí. Original de la PlayStation 2. Ok, pues qué bueno que a Atlus ya se le salió la cabeza del trasero y decidió sacar sus juegos icónicos en todos lados para que las personas puedan disfrutarlos. Sí. Eh, sí. Otro anuncio que se realizó y bastante curioso es el juego de Things Goodness You're Here para PC, PlayStation 5 y el Nintendo Switch. Eh, básicamente esto es un juego... Donde encarnamos a un vendedor ambulante Que termina en la localidad de Barnsworth en, en el norte de Inglaterra Los lugareños le encargarán trabajos cada vez más extraños Mientras conocen los peculiares habitantes del pueblo Panic, la ed editora del título como Firewatch Y Until Goose Game sí se ve mucho como este, la verdad mm. Mostrará más del material eh, de este juego En su Panic Game Show el día 29 de agosto que fue hoy.
1: Mm. Así que busquen videos. Así que la busquen que... videos <risa> porque no,
0: no los busqué yo. Eh, saldrá para 2024 para las consolas ya mencionadas. Estéticamente se ve bastante guay.
1: Está muy curioso, está chistoso. Yo le decía aquí que parece comercial de una caricatura más que de un juego. Sí. Que eh, siento que van a dejar un poquito de humor adulto. Así picarón,
0: eh, picante, así no, así, ah, culo ha no, así, nah, así picante. Sí, así. Que, oh, chiste de diarrea, chiste
1: de, no sé. Chiste de nalgada. <risa> ja, 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 ja. <risa> sí, sí, sí.
0: Vamos a ver en cuánto sale en Steam, a ver si ya sí. tiene un precio aproximado. Mm. Eh, no, todavía no tiene, pero nah. eh, parece que estamos jugando una caricatura.
1: Sí, genuinamente no, no, se ve muy guay. No sé. Pero, ¿cuál será como pues, el loop de gameplay que haces?
0: Eh, se dice que la editorial es de un Game, lo que haces en este juego es pues realizar pequeñas misiones. De cagar ya, el palo a la
1: gente.
0: Cagar el palo a la gente, los lentes al morrillo, eh, túmbale el puesto de ah, relojes ah, al, al vagabundo, <risa> o rompe la madre a algún otro pobre
1: transeúnte, pues me imagino que por ahí sobra. Para yeah, pa allá va. Sí, bien. Por cierto precio, puede estar bien.
0: 400 pesos, no doy más. <risa>
1: <risa> sí. Sí. Soy
0: de esos colores que les regatea a las personas en los mercados ¿Cuánto por la tortillera? Pero me costó esfuerzo, señor Le doy 15 pesos No No hagan eso eh.
1: Regresando a la siguiente noticia La consola retro Atari 2600 Plus Se lanzará en noviembre Es una fiel recreación de la original Pensada para poder jugarse en televisores actuales Con salida HDMI y alimentación USB si aún se tiene cartuchos originales, se puede jugar con ellos en la nueva consola, pero van a lanzar cartuchos nuevos. El pack cuesta 120 euros e incluye la consola, un joystick, un cartucho con 10 juegos, que son Adverture, Combat, Dodge M, Haunted House, Maze Craze, Missile Command, Real Sports Volleyball, Surround, Video Pinball y Jars Revenge. Los nombres de los juegos eran... Más simples en ese entonces. Sí. Se podrá jugar a dobles comprando otro joystick por separado que cuesta 22 dólares. Y se lanzarán cartuchos adicionales. Habiendo dos anunciados. El Berserk enhance Edition y Mr. Run and Jump. La consola se lanza el 17 de noviembre. Para nuestros amigos boomers. Pues, Bo boomers, Joder. Boomer, boomers, boomers. Boomers realmente... Esto es como regalo para los papás de uno Algo así, pero sí, bueno
0: Definitivamente
1: eh, Recordemos que la consola
0: de Atari 26, ¿Qué? 2000, sí, 2600 salió originalmente En septiembre de 1977 Así que Si a sus papás les gustaba jugar pues <risa> Ya tienen un regalo banda. O si ustedes están escuchando esto Y les gusta jugar O, o alguna vez llegaron a jugar con la Atari Pues, pues Tenemos un público mayor de manera no ofensiva <risa> Muchas gracias por eso Que si sí tienen su edad eh, Otra noticia Tenemos que la Playstation Portal Portal O sea de portable O PSP Originalmente conocido como Proyecto Q Ya es oficial Y ya tiene un precio Esta consola llegará Con un costo de 219 euros o dólares Y saldrá a la venta a finales de año No hay aún una, una fecha para Ni información en concreta Para hacer reservaciones y básicamente este se trata de un dispositivo que servirá exclusivamente para jugar de manera portátil los juegos de la consola de PlayStation 5 que ya tengamos mediante streaming. No podrá funcionar sin la consola original y requerirá conexión a internet. Sony le está llamando un dispositivo de juego remoto porque sirve precisamente para eso, juego remoto, en lugar de ser una portátil independientemente al estilo de la Steam Deck. Eh, por Portal tendrá feedback háptico y funcionalidades del mando de DualSense que contará con una pantalla LCD de 8 pulgadas y correrá los juegos a 1080 y 60 fotogramas por segundo. El post original eh, se explica que es un dispositivo perfecto para jugadores que tengan que compartir su salón o quieran jugar juegos de PlayStation 5 en otro lugar de la casa. En otro lugar de la casa, no en otro lugar del mundo. Funcionará únicamente con los juegos que tengamos instalados en la consola. Es decir, no podremos jugar mediante streaming a juegos que tengamos en nuestra biblioteca o en el catálogo de PlayStation Plus sin instalarlos, según señala el post oficial de la, del blog de la PlayStation. Esto también se será acompañado con un lanzamiento de dos periféricos que se venderán separados. El Pulse Elite, que costará 150 dólares. Es la edición especial del headset de la PlayStation 5. Y ofrece audífonos sin pérdida eh, sin pérdidas. No, eh, no sé de qué pérdidas estoy hablando. E incluye un micrófono con sistema de reducción de ruido integrado. Y por otro lado. Los, Plus, eh, los Pulse Explorer son audiculares de botón. Que buscan obtener una experiencia premium de audio portátil. También contarán con micrófonos y cancelación de sonido. Costarán 219 dólares. Más
1: caros que el headset.
0: Sí. Eh, sin propósito está mal. Lo mismo que la PlayStation
1: 4. Sí, quiero pensar que
0: es un error de, por parte de Eurogamer,
1: que es nuestra fuente para
0: todos los episodios, banda.
1: ¿qué te digo? Te cabrón. Cuatro bolas por un aparato para hacer streaming. De una consola que... Cuesta 15 bolas, 14 bolas.
0: De hecho, yo la vi en esta semana en ocho mil pesos.
1: 25. Sí. Y mm. dije... Oh, oh, oh. Me acaban de subir el crédito. Pues no. no, no me tientes. No me tientes.
0: No, sí, apagué mi tarjeta, güey. Y me la escondí, güey. <risa> <risa> iba a hacer una pendejada, güey. No, no, no.
1: Nah, no. No estamos para eso. No estamos para eso. No, en no, 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 no. Sí. Siguiente noticia. El nuevo tráiler de Song of Nunu a League of Legends Story destaca la aparición de Braum. La aventura de Tequila Works que ha hecho Rhyme y Guild ambienta el universo de los juegos de Riot Games mostrando en un nuevo video la aparición de uno de sus personajes más conocidos que es Braum. El corazón de Freljord no podía faltar una aventura en su tierra natal ayudando a Nunu y Willum. Song of Nunu a League of Legends Story sale en otoño para... Todo, básicamente, ahora sí incluyendo ah, a Switch Perfecto
0: eh, Me parece muy bonito Este, los juegos de Parte de Tequila World Con la relación de League of Legends pues Son juegos muy bonitos, muy disfrutables Y pues miren, está chingón Expandir el lore de estos personajes Que dato curioso son de mis personajes favoritos del juego Nuno y Brom Son personajes con mecánicas muy divertidas
1: Y entretenidas Es un futuro en el que Riot saque Un Souls-like o un juego de mundo libre o algo así
0: Es que con el lore Y el universo de League of Legends tienen para todo güey. Tienen para todo Esto güey. que
1: se está encalando con diferentes géneros Me llama la atención Que pueda llevar a eso Sería curioso
0: Porque tengo entendido que ya Creo que hubo una demo sí Hubo un gameplay que se salió En la Evo de 2023 Con ya gameplay específico Con tres personajes del juego que tendrán Echo Ari y Darius Y creo que ya su apareció por ahí eh, Pero sí, te digo Si Riot se esfuerza Y debería, porque yo no le doy más de 5 años Al League of Legends Tiene para sacar de todos los géneros Posibles, shooters, survival Horrors, eh, Souls-like Tiene para todo Nada más es ponerse vergas uh -huh. Y sacar su MOBA uh -huh. Otro MOBA, no, ¿cómo uh -huh. se llama esta pendejada? MMO. Eh, MMORPG, gracias <risa> Eh, sí, ponte a vergas Riot Games Siguiente noticia Tenemos que Epic Games ofrece el 100% de los ingresos a juegos exclusivos de, la, de su store durante los seis primeros meses de lanzamiento Los desarrolladores que escojan el programa recibirán el 100% de sus ingresos de sus juegos durante los primeros seis meses Durante los cuales deberán de ser exclusivos de la Epic Games Store Curiosamente se abrió la Epic Games Store <risa> Sabe que hablamos de ella. Voy a cerrarla. Siniestro. Una vez finalizado el periodo de exclusividad, el reparto volverá a ser 88% para la desarrolladora y 12% para la Epic Games. Este programa está abierto para compañías de cualquier tamaño, pero no se aplica a juegos que ya tengan alguna clase de acuerdo de exclusividad previo con Epic. Mmm. O sea, como que para primeros emplea No, como primeros para consumidores para, de los que, nuevos. para los nuevos we, Para que vente uh -huh. Publica en mi, en mi plataforma, por favor Te chupó el pin. Te, fu te el pene, amigo <risa> No, oye, ¿qué, qué desagradable Vete de aquí, Epic Con tus juegos gratuitos están regalando alguna hora? Hablando de... Oh. Eh, bueno Epic Games matiza que durante el periodo de exclusividad Los juegos podrían lanzarse en tiendas O launchers propios de manera simultánea Además de vender sus claves en Epic Games En tiendas de terceras como Humble, Humble sí. Tim Sweeney, el CEO de la compañía Ha comentado que en un mensaje eh, Diciendo que los desarrolladores Ganan más dinero Epic llegará más como consumidores Todos ganamos Y así todos podrán jugar Fortnite en algún punto Sí eh, sí, están arreglando juegos. Y también dijo que en marzo salió una herramienta de autopublicación para tratar de atraer desarrolladores en menor tamaño. Pues sí, es nuevamente eh, Epic Games sacando una forma para que desarrolladores y, no sé, publiciten... Para que se publiciten y se lleguen a publicar más juegos en su plataforma, tengan más usuarios y... Haya más movimiento de dinero en la Plataforma de Epic Games, más allá de la Compra de skins en Fortnite eh, Pues está chingón eh, Epic Games es una plataforma Ciertamente Yo no la juego y abrí, ah, abrí Fall Guys Por error oh. cancelar Antes de que se empiece a escuchar El ruido Pues sí, yo meramente me limito A jugar Fall Guys, retomé Fall Guys estos días oh. Está guay Cambiaron mucho los juegos. Metieron mapas creados por usuarios, ¿no? Sí, hay algunos muy divertidos, algunos muy cabrones, me humillaron. O sea, hay mapas que de plano no tengo ninguna familiarización y me aplastaron. Y están guay Me gusta que Fall Guys no haya muerto. hay un, Las pantallas para que se juntan los jugadores son instantáneas. Hay una comunidad sana ahí
1: y me gusta. Siguiente noticia triste. Stalker 2, Heart of Chernobyl, confirma su retraso al primer trimestre de 2024 en un tráiler. La secuela del juego de culto, planeado para 2023, finalmente necesita el equipo unos meses más de trabajo. El anuncio se realiza junto a un nuevo tráiler centrado en algunas de las armas a las que se tiene acceso. El estudio ucraniano paró el desarrollo a inicio de 2022 por la invasión rusa en su territorio. Se retomó en mayo del mismo año Desde una nueva ubicación en Praga Que es un búnker <risa> Stalker 2 Heart of Chernobyl Saldrá durante el primer trimestre de 2024 En PC, Xbox One Y Xbox Series S eh, ¿Va a estar disponible en Game Pass? Decía And... Está disponible sí. oh Ok, lo voy a poder jugar Me gustaría que este juego Leyera bien cuando salga, se lo merece. Sí. Definitivamente se lo merece. No,
0: ah, y últimamente están sufriendo muchas atacas de hackers rusos. ¿Por qué
1: rusos, maldita sea? Eh, lo que me gusta es que está haciendo una... ¿No? ¿No has visto el video del tipo que hace freestyle y que dice porque hostias no se sé cabe ya la puta que No. No. Ah, es, es un meme. <risa> cada vez que mencionamos este estudio me, 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 <risa> me acuerdo y, y sí. ¿Por qué, Hostias no se sé acaba ya la puta ¿quierre?
0: Me gusta mucho la relación que hace con Fallout New Vegas. Curiosamente, tengo 220 horas registradas en este juego. ¡Oh, la de... <risa>
1: <risa> Casual. <risa>
0: Así que sí, este juego me llama la atención, definitivamente. La ¡60
1: ver...
0: horas, 220!
1: ¡Ah, la verga! De tengo la de... Fallout New Vegas también en mi cuenta de Xbox 360, tu... pero ese sí me da miedo descargarlo porque digo, no, le voy a meter horas a lo estúpido y...
0: De tu curioso, en ninguna de las partidas lo he terminado. Ah, oh. wow. Impactante. ¡Wow! Sí. Eh, Otra noticia tenemos que... <ríe> wow. <ríe> en estas horas pude aprender el boxeo, pero no me arrepiento. <ríe> no Man's Sky introduce una raza robótica y añade nuevas mecánicas al combate espacial en Echos. Esta nueva raza robótica llamada los autofagos, que tendrán una nueva historia y mecánicas asociadas. Otra de las principales novedades es la presencia de fragatas espaciales piratas que tratarán de atacar a otros buques. Para la ocasión se ha introducido una nueva mecánica en forma de asaltos a puntos débiles de, esta, de estas fragatas al estilo de combate de la salida de la Muerte. De hecho, desde que avientas un rayito, un hoyito y explota todo. Eh, los jugadores de Nintendo Switch podrán notar mejoras en el aspecto del juego gracias a la implementación de la tecnología FSR-2 de AMD, también se han implementado mejoras para los usuarios de la PlayStation VR 2. Próximamente se lanzará una nueva expedición llamada Voyagers, que se centrará en la exploración y catalogización de las maravillas del universo. Perfecto, para no más que añade. Se ve buenísimo eso, ¿no? ¿Qué son? Sopes
1: con cueritos. Uff. Acaban de mandar gente en el grupo de WhatsApp de mi trabajo una foto de un compa que se está comiendo unos sopes con cueritos. Muy buena combinación. ¿Te gustan los cueritos a ti? Los de Durango no. No tienen sabor. Ay, ¿Y dónde si sí están chidos? Torreón. Ah.
0: <risa> Estos sí tienen sabor. Estos los dejan marinar para que agarren el sabor del caldito. Los de Durango saben a plástico. Bueno, no saben a nada.
1: Siento que estoy masticando plástico. ¿No, ¿no has ido a los tacos bañados que están en la de Consti? Tacos encuerados. En la de con. Sí, sí, sí los ubico. Son tacos con cueritos y. Saben bueno los cueritos. No, no están insip O quizás mi paladar está como en la tacos ignorancia.
0: Con... Yo siempre le reclamo a mi padre, porque mi padre es el que me traía esos cueritos. Y le reclamo porque por su culpa no me saben los de acá. Me echaste a perder los Me cueritos echaste a perder cueritos. los cueritos.
1: Rayos, tendría que probar los cueritos de Torreón algún día. Le voy a preguntar dónde los compró, a
0: ver si está existe que esa madre fue hace como pinches 15 años. Güey. Verga. Sí, y creo que es la última semana, ¿no? la última noticia que tenemos en esta ocasión, canal ¿Qué tenemos?
1: La Gamescom 2023 cierra puertas con 320 mil asistentes. El evento de Colonia, celebrado el día 23 al 27 de este mes, acogió 320 mil personas de más de 100 países. El año pasado, para comparar, se tuvo alrededor de 265 mil asistentes. Según Games Industry, más de 1,227 compañías y desarrolladores independientes mostraron sus creaciones en la Gamescom. Y más de 20 millones de personas vieron la ceremonia inaugural. A lo largo de estos cinco días, los eventos online relacionados con la feria tuvieron más de 180 millones de espectadores. El director ejecutivo del... Colnis, el recinto que acoge el Ok, es con acento alemán. El director ejecutivo del Colness. No sé. <risa> 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 Oye, la pronunciación alemana está bien diabólica. Sí, sí. <risa> eh, dijo que el récord de visitantes y compañías expositoras confirma a la Gamescom como el mayor evento de videojuegos del mundo. Destacando además el apoyo y presencia de nuevas compañías como NetEase. La Gamescom 2024 se celebra del 21. Al 25 de agosto del próximo año. Mientras que la Gamescom. Opening Night Live. Del próximo año. Está prevista para el próximo 20 de agosto. Entonces, Qué bueno que les fue bien. Sí. La verdad. La Gamescom siempre es como que evento humilde. Que termina sorprendiendo. Sí. De algún modo. Porque es Trending Bethesda.
0: Eh... Tic, tic, tic. Ah, porque ya estamos cerca del... Ah. La... Dice, está publicado, saliendo del tema Ah, las zonas horarias Sí, donde ajá, se va a publicar ajá. En México, Early Access el 31 de agosto Los que hayan comprado en Early Access Y el 5 de septiembre ya el lanzamiento oficial para México ah.
1: Somos de los que lo van a
0: jugar un poquito antes Sí, de hecho. como
1: que la mayoría es el 6, el 6 de septiembre sí, sí, sí. A partir de las 6 pm, wow 6 pm, la hora en la que acabo
0: de trabajar Nice y bueno, entonces serían las eh, noticias relacionadas a los últimos días. Vamos a pasar a lo más reciente que hay ahorita en Twitter. Nuevamente con el episodio de Chainsaw Man, porque vol <ríe> volvemos a coincidir con Chainsaw. Adiós. Oh, eh, dato curioso, sacaron una edición especial de pequeñas historias del mismo autor, Tatsumaki Fujimoto. Que son como que unas historias que van relacionadas... No, no, nada que ver con Chainsaw Man, pero se ve lo que es el trabajo anterior del señor Fujimoto. Muy interesantes estas eh, historias... Pequeñas... Que pues... <risa> eh, otra es el hashtag de... Ahsoka... Este personaje de Star Wars... Que está teniendo su serie por Disney Plus... Y al parecer mucha gente le está gustando... Este personaje tan emblemático... De la saga de Star Wars... No soy fanático de Star Wars... Costco ¿Tú viste el desmadre que trae de Costco No... Háganse cuenta banda... Para los que no sean de México y no sepan nada de la noticia... En Costco hay un, algo que se llama Producto Gancho. Eh, tú vas al Costco y compras al mayoría, porque son tiendas de mayoría. Es como Sams, ¿no? Tipo Sams, tipo. Eh, Office.
1: Eh, y, City, no. Club. Andale, City Club. Ándale, City Club. De ese tipo de tiendas que compras al mayoría. En
0: ese tipo de tiendas hay algo que. Pues esos productos chiquitos que compras para la familia, tipo pasteles, galletas y pies. Pues hay mucha gente. Que... Usa este tipo de pasteles como emprendimiento ¿Cómo dirás? Eh, pues este cuenta que compras 10 pasteles Y los partes en rebanadas Y vendes esas rebanadas en 30 o 50 pesos Válido Válido y pues estar haciendo eso El problema surgió... Con este tipo de movimientos que salen en TikTok, donde dices, a ver, amigas, yo soy emprendedora, yo soy emprendedor, y yo lo hago así, güey vendo mis tacos, consigo la carne de esta manera, hago así mi salsa, y los vendo así, y soy rico. ¿Qué hace cuando la gente ve eso? Pues, ah, huevo, güey yo también quiero ser rico, güey y pues ahí tienes a 200 personas queriendo comprar 10 pasteles. <risa> y el problema llega a eso Donde todo el mundo se está pues, Queriendo comprar pasteles Y el problema empezó cuando Unas personas se dieron la madre por esos pasteles oh. Llaman a la policía Y se implementó la nueva eh, Regularización De que solamente se pueden comprar Dos piezas por membresía Al día Y en algunos casos En algunos pasteles, solo una pieza
1: espero pero porque ellos te limitan porque o el flujo de gente
0: quieren que todos los eh, todas las personas
1: que tengan la membresía
0: tengan acceso a esos pasteles, sí, que
1: tampoco llegue un punto de ser peligroso, me imagino de que estampidas uh -huh. Además
0: de que pues de que ay, ah, yo quiero un cumpla... yo quiero un pastel para mi cumpleaños. Ah, ya tengo mi pastel. Suelta esa madre. ¡Ah! ¡Oh! <risa> <risa> Pero era de mi cumpleaños, señor. Mi emprendimiento, hijo de puta. O sea, la discusión se ha prendido bastante man. ¿Y estarán buenos esos pasteles? No sé, no hay cosco aquí en Durango
1: Porque las cosas de Sam's, pues como que sí están buenas Sí Me imagino que... ¿Sabes lo que me caga de esta noticia? Okay. Eh, que
0: esto ha sido trending topping en México durante días, Manda. Y a mí lo que me encabrona la sociedad actual es que se enfocan en problemas banales cuando hay, en otro lado de México, por ejemplo, en Michoacán, el narcotráfico maneja el mercado de limones y aguacates, a tal punto que están quemando los carros de las personas que osan trabajar recolectando limones y aguacates. Sí, el, el problema de la violencia en México está llegando. Okay. Por momentos
1: parece que la cosa está mejor, pero...
0: A tal punto de que el precio del limón subió de veintitantos pesos a 60, 80 pesos. ¿Solo en Michoacán o? En México en general, Bien. porque Michoacán es la fuente principal de exportación de limones y aguacates a, al país y a otros países. No. Sí, ahorita como que el, la situación del aguacate y el limón está
1: grave. Pero para que sus tacos de la calle estén con limón súper seco. Sí, en especial eso. Sí. sí. Chale. Eh,
0: entre mejores noticias, hoy es el día mundial del videojuego, banda del gamer. Así que a todas esas personas que nos están escuchando, felicidades. Ah. Sí,
1: bonito detalle. Y Nintendo Switch, ¿por qué? Nintendo? Nintendo. Nintendo. Nintendo y fans de Nintendo siempre dan algo de que hablar. Sí. Me gustaría que la noticia de los limones fuera más... <risa> Más
0: englobada, pero no, güey, Costco. Costco. Oh, sé. mis pasteles, hombre. Mi emprendimiento. <risa> el emprendimiento de las familias mexicanas de Michoacán está sufriendo, banda.
1: <risa> y ese emprendimiento depende de todo México. Casi. Sí, sí.
0: Bueno, eh, banda, terminamos el, las noticias. Nos vamos al tema de la semana. Llevamos buen tiempo. Hasta eso no ha sido tan largo. Así que, banda, en esta ocasión sí tenemos tema de la semana. Así que pasemos allá. A, para verte qué chingados vamos a hablar okay, vamos. Y bueno banda Ya estamos en la sección de El Tema de la Semana Y como podrán haber visto en esta ocasión El título dice Mecánicas de juegos ilegalísimas Carnal,
1: pongámonos en contexto Bueno gente Todo el mundo sabemos lo que es una Mecánica de juego. Sí. Eh, dígase saltar. Este...
0: Dígase dashear. O dígase eh, te mueres y tus puntos están en un
1: charco de sangre donde te moriste. Sí. Puede ser algo muy simple. Puede ser algo muy complejo. Puede ser algo muy bien definido. Puede ser algo muy abstracto. Mm -hmm. Ciertamente es algo que no vale la pena ponerse territorial sobre ello. Entonces, eh, al parecer esto es algo que se ha dado desde hace muchos años, en más? los que ciertas empresas patentan ciertas mecánicas o ciertos elementos de sus juegos. Eh, lo hemos visto con varios clásicos, lo hemos visto con Square Enix, lo hace bastante al parecer, pero la noticia que nos recordó esto recientemente es... El tema de Nintendo patentando mecánicas de Tears, Tears of the, of the Kingdom. Kingdom. Entonces, pues, la absurdez de toda esa situación nos hizo recordar que sí. O sea, eso de patentar mecánicas es algo que realmente se hace. Y. Está un poco mete puño la verdad. Sí, o sea, es algo que. <risa> lo veas por donde lo veas. <risa> ¿Está objeto? No.
0: no. <ríe> sí si te hace quedar de Dude, güey. Eso es abusivo. Sí. Pero bueno, al fin y al cabo estas mecánicas son ideas y como son ideas son propiedades de algún... son propiedades intelectuales y como son propiedades intelectuales se les puede añadir copyright o en pocas palabras una patente.
1: Es que el propio concepto de propiedad intelectual como que está roto. Uh -huh. o Porque sea, pues lo, lo vemos en la música, lo vemos en la literatura, es como que algo que causa conflicto desde siempre. O sea, yo lo veo necesario
0: porque al fin y al cabo se tiene que proteger lo que es tuyo, güey. Ajá, por sí, en hechos. casos descarados. Por ejemplo, pero es, de esto de lo que vamos a hablar es algo que se va un poquito de madre. Eh, básicamente, empezamos a, mencionando una de las mecánicas que están patentadas como tal. El más popular hasta el día de hoy es el sistema Nemesis de Shadow of War y de su secuela, patentada por Warner Games. Esta mecánica básicamente es de que tú... ¿Cómo decirlo? Te enfrentas a un orco en un punto de tu historia y lo humillas, lo derrotas, lo mutilas y en algún punto de la campaña regresará encabronado con un parche o con un muñón y te va a querer partir <ríe> la madre. Sí. Es una mecánica muy chida que a Tom no le gustó en su, en su momento y pues dijo Warner's Games, ¿Sabes qué? Esta patente es mía sí. y si quieres usarla vas a tener que saltar dinero para que la puedas usar.
1: Que bueno, sigue estando mierda pero en ese caso tiene algo de sentido porque sí fue algo creativo uh -huh. me atrevería a decir que fue algo original creo que como ellos lo hicieron no lo hizo nadie antes entonces está mierda pero este es uno de esos casos que uno dice ok, lo entiendo entiendo que hayas querido patentar eso tiene sentido hay otros casos hay otros casos que, otros casos que no como la rueda de diálogos de Mass
0: Effect... Si las personas que habrán jugado Mass Effect... En su respectivo tiempo... Recordarán que la selección de diálogos... Se hacía por una ruedita... Pues eso está patentado... Por parte de... ¿Quién es? ¿Activision? O... Oh, eh, Mass Effect... EA. EA... Sí, es EA... Está patentado por parte de EA... Los minijuegos en las pantallas de carga... Pues estaban... Me parece que esta patente ya caducó... O al menos la que se hizo en ese tiempo... Por parte de Napcom, en algún punto estuvo patentada. Y si los que recuerdan el juego de Medium, esta, esta mecánica de ver eh, la pantalla dividida en dos para ver dos universos distintos e interactuar entre ellas, está patentada. Tiene algo de sentido. Tiene algo de sentido. Ahorita hablamos a detalle de hasta qué punto... es. Válido esta madre. Uh -huh. La flecha que indicaba la selección del objetivo a donde debías de llegar en Trades y Caxi Estaba patentada en su tiempo también. Y como mencionamos. Atravesar techos y retroceder objetos en el tiempo de Tears of the Kingdom. Pues es me una mecánica que se patentó mucho antes de que se anunciara el juego en algún tráiler. Uh -huh. Ok. ¿A qué vamos con esto? Patentar algo, banda, es necesario. Por ejemplo, el libro de Nesh. Atentado, tiene derechos de autor. Es y si una alguien, obra completa. Es una obra completa de que si alguien se la piratea o se inspira demasiado en ella, ah, pss, llegan derechos de autor y de Órale, sí. se desista. Pues miren, al menos en Estados Unidos como se manejan las leyes de derechos de autor y de patentar cosas, eh, son procedimientos, son trámites que llegan a tardar de 18 a 30 meses en todo este, este proceso. Y son trámites que llegan a costar muchísimo dinero, por lo cual estos trámites requieren mucho esfuerzo y costo para un beneficio que realmente no sé si se vea reflejado a corto o largo plazo y aún así, estas patentes no garantizan de que sean se vayan a hacer, wey, porque aunque tú me llegues de que quieras patentar saltos en los juegos de que, oh, wey, saltar no es algo como que muy eh, creativo de imaginarte, güey, no pasa tu pinche patente para atrás en caso de que lleguen a hacerse, esas patentes pueden llegar a durar desde 10 a 20 años. Y como que la industria del videojuego no es tan vigente para que una mecánica dure 10 años sin que se haga obsoleta o se queme. Así que, por esa parte, yo veo un poquito de despropósito lo que vendrán haciendo las patentes. Ahora, ¿todas las patentes pueden ser...
1: Bueno, ¿todas las mecánicas pueden ser patentadas, Carmen? Pues... Aquí es como con el caso del sistema Némesis. Algo como el sistema Némesis, yo lo veo como que puede tener sentido. Porque aquí también es impo importante destacar que hay mucha historia de empresas patentando mecánicas de videojuegos, pero no hay tanto historial de realmente disputas a causa de esas patentes. Eso, eso es un poco menos común. Entonces... Yo sí vi un caso en el que, ok, o sea, tienes esta mecánica que realmente tú hiciste, realmente es original, realmente si alguien te la copia de manera descarada está raro y además no te estás portando súper celoso y súper territorial con, con la patente, no estás reclamando a diestra y siniestra. Solo lo tienes ahí como protección, como manera de protegerte a ti mismo en caso de que alguien se pase mucho de verga.
0: Uh -huh.
1: Ahí puede tener sentido. O sea, en su caso sí fue como que muy sonado el tema de la patente del sistema Nemesis. Pero a día de hoy, años después, con el entendimiento que tengo yo de que no ha habido realmente disputas por esa patente, no sé si las haya habido, pero suponiendo eso... Pues yo diría que ese caso es aceptable. Fíjate, y aquí
0: es, te digo, lo que yo pienso es que estas medidas son necesarias, porque al fin y al cabo son creatividad, ese esfuerzo de todo el equipo, el dinero invertido, es algo que no quieres que te pirateen, güey, porque al fin y al cabo, en algunos casos la copia de lo que se hizo alguna vez, la idea original, puede llegar a ser más exitosa que el original, y de que, güey, eh, mi esfuerzo, yo lo, yo lo hice. Sí entiendo por qué muchas mecánicas la patentan, pero tiene que haber un punto intermedio para que sean accesibles, o al menos en el caso de que se utilicen esas patentes esta patente fue eh, hecha gracias a la idea original que tuvo Warner Board Games no sé, o que sean asequibles a hacer uso de ellas, porque las personas pueden hacer uso de ellas ¿vale? son accesibles, pero tienes que dar una remuneración monetaria a la persona que hizo esta patente aquí lo culero es que una persona puede patentar algo que no hizo. Por ejemplo, el caso de Crazy Taxi. Eh, la idea de la flechita originalmente no la hicieron ellos. Fue por parte de otro juego. Pero ellos fueron los que hicieron la patente y la que se quedaron con ello. Uh -huh. ¿Qué hubo de consecuencias de esto? Que nadie más quería usar esa mecánica porque los desarrollos videojuegos son costosos. Y aparte de tener que pagar la mecánica principal de tu juego. Mmm, pues no se la cuentas. No. Esto... Por mi pensamiento yo digo que se perdió una oportunidad de explorar, beneficiar y mejorar una mecánica que en esa época eh, fue exitosa. La flechita del pinche Crazy Taxi. Nos perdimos la exploración y mejoramiento. Y como quiera esta patente pues dejó de ser útil porque a la gente, ah, pues no puedo usar la mini flechita, ay. ¿Qué hago, No se me ocurre. Pero ah, el tema del GPS se puso más de moda. Un minimapa, güey. O sea, de, no puedo usar una flechita, hago un
1: minimapa. Está más chido, funcional y no está patentado. Uh -huh. Llegó alguien a patentar. Que ahora el minimapa estará patentado, no creo, porque no creo. lo usan todo tipo de estudios. Ebro. ¿no? Sí. O a lo mejor todo el mundo está pagándole por eso a Rockstar, no sé. No por sea, ejemplo,
0: sea. la mecánica del del fantasma de conducción en los juegos de carrera es algo que está patentado y todas las personas o los desarrolladores que utilizan esta mecánica tienen que pagar a la persona que la tiene patentada. Me imagino que será barata porque todo el mundo utiliza esa mecánica.
1: Sí.
0: Así que, bueno. Ahora, eh, hay algo que se llama NPE o Entidades No Practicantes, que es como una medida de protección para estas personas de que quieran hacer una patente pero no la van a usar nunca. Nada más es con la, a, con la intención de chingarte. Que ay ah, yo hice esta mecánica súper emprendedora. Que le gustó a todo mundo. Uf, se va a este cajón y nadie la va a usar. Sin sí, eh, Ya hay una ley de protección para que. Oye, ¿tienes intenciones de seguir utilizando esta mecánica que acabas de patentar? Pues la verdad no, güey. Voy a sacar un juego tal vez en 15 años. Pero no quiero que nadie utilice esta mecánica. ay pues no pasa tu patente, mijo. <risa> Echa patas. Y ahora sí, ¿tú dirías que esta, ma esta cosa de las patentes afectaría al gaming en general?
1: Pues yo digo que definitivamente sí puede dañar, este... no hemos visto muchos casos en los que llegue a un punto extremo, porque es lo que les digo, no se han visto tantas disputas.
0: Es que también eso es muy abstracto, la patentación de una mecánica, porque sí. lo que mencionamos hace ratito tú no puedes patentar el salto porque el salto es algo que no requiere mucha creatividad y es algo que lleva en la historia del gaming pues desde que inició güey saltar uh -huh. es algo normal atacar dash defenderse parry counter o sea son mecánicas que son incluidas en el género en la industria y pues realmente muchas de estas no pueden llegar a ser patentadas porque son mente algo normal uh -huh. ahora que afecta en el gaming lo que pusimos del ejemplo anterior eh, ¿Qué tal si eh, From Software hubiera patentado las mecánicas principales de Dark Souls? No pusimos buenos ejemplos de cosas que se nos asemejen a un buen ejemplo de un Souls-like. Mucha gente pone el ejemplo J.D. Survivor, el primero. Eh, yo digo que hay cosas más descaradas. Uh -huh. Pero te digo, si hubiera hecho esa patente, no se hubiera explorado el género, no se hubiera podido explorar eso. Si el género venia tuviera patente, güey. ¿Cuántas cosas no hubieran,
1: eh, se hubieran evitado? Güey? Pero es que imagínate patentar un género. Ahí es como que ya un nivel más cabrón. O sea, y se podría, güey? Se podría, o sea, al parecer es... se podría. Tu juego sí. no puede tener este
0: mecánicas donde retrocedas en la campaña con objetos nuevos. O sí, sea, ¿sí? Pues ya le das en la madre a pinche Chingo Castelvania. Desvejos. Ya le das en la madre a lo que vendría siendo. Hasta Dark Souls. Hasta Dark Souls, sí. Hasta cierto punto. Es que y fíjate lo complicado que sería, güey. Regular eso.
1: O sea, ahorita con los videojuegos está en un punto que todavía es seguro. Pero luego, por ejemplo, con la música. Con la música de repente sí es un cagadero, realmente. Este, con la música son situaciones sí. de que porque pe por pequeñas similitudes en la melodía de dos canciones te cae demanda.
0: Pues es muy común de que, ah, esta canción de tal cantante o compositor sí. se parece a una canción de hace 30 años de un güey que nadie conocía en los 80. Sí. Y le cae de mandote, y yo, puta
1: madre. Y así como que, mmm, yo nunca he escuchado esa canción. No, probablemente sí la escuchaste, pero no la recuerdas. Este, hay, hay una iniciativa de un tipo, no sé qué tan lejos la llevó. Eh, él, el proyecto que tenía para combatir esto en la música, era, así como se utiliza fuerza bruta para desencriptar, bueno, no, para, para vulnerar contraseñas que es como que un método muy anticuado día de hoy, la fuerza bruta. Él utiliza fuerza bruta para con las 12 notas que existen en la música, hacer un listado o un repositorio de todas las melodías posibles. Y lo que hizo fue que todas esas melodías las patentó. Y oh, después God. de patentarlas, las hizo de uso público. O esa era la intención No sé si se hizo o si no se hizo
0: Ay, El otro tiene control de la música total ah, la verga.
1: O sea, ándale, es como que te da un giro Es como que dices, verga, verga Luego, pero así subió su público ah, okay. <risas> Qué agradable sujeto Entonces Pues a lo mejor con los videojuegos Todavía no es necesario algo así Pero podría llegar a ser eh, No sé qué medidas Podrían tomarse para combatir esto En caso de que sí pasara algo así Pero está preocupante a veces. Porque, ojo, esto, una curiosidad de esto es que
0: las compañías japonesas son las que más hacen patente, porque, ojo, banda, algo que no sabían es que el D-Pad está patentado. El D-Pad de los primeros controles con crucecitas de Nintendo tuvo patente, mm. y por eso todos los pinches controles tenían una variación. Ajá.
1: Uh -huh. O sea, no todos se ven igual. Por ejemplo, el de
0: la Xbox era algo más parecido a un círculo. Uh -huh. Y el de PlayStation eran piezas Las totalmente lechitas, separadas. Ajá. En este caso, es el lado positivo de como que, ok, tiene cierta restricción. Pero como es algo tan pinche básico, tienes que imaginarte algo nuevo. O sea, son pequeñas variaciones porque al fin y al cabo la patente te restringe el uso eh, de esta cosa que es muy similar. Uh -huh. Pero... ¿Qué tal si es
1: distinto? Sí, porque pues ese tipo de patentes como que lo que quieren impedir es que tú hagas algo que se vea idéntico a lo que tienen ellos y que quieras vender gracias a eso. Uh -huh. Entonces te fuerzan a hacer algo un poquito diferente, pero pues a veces ese algo un poquito diferente hasta puede darte como que un sello distintivo que hasta te ayude. Uh -huh. Como el caso de, pues sí, o sea, las cruces de... Cada control de cada compañía. De cada control de cada consola, ajá.
0: Por ejemplo, a mí me caga que cada quien tenga la X en un lugar distinto. A <risa> mí me caga eso. No tengo muchos <risa> controles, no tengo ese problema, pero así estoy muy cagado. De no, que... a, mí, a mí
1: me pasas un, una Nintendo DS o un control de Switch y verga, güey. De que la B, donde normalmente para mí va la, sí, la sí, X como en el tío. lugar de la Y. La Y, pinches a la derecha. Oh, güey. Por, por ejemplo,
0: en algunos juegos de aquí de la PC, como yo tengo control de PlayStation 5, el, los, en la pantalla me aparece. A presiona X. Ah, ese no era. Oh, no. Y realmente te pide que cuadrado. Sí. Ah, está curioso. Pero sí. Oh, cool. pero sí. <risa> eh, yo digo que de, debería haber un control súper estricto. Con estas cosas, con las patentes de videojuegos Porque es algo que restringe mucho A la comunidad, güey, al fin y al cabo Una idea puede ser nutrida por muchas partes Por muchas personas, al fin y al cabo Muchas de las cosas que vemos hoy en día Son remixes, refritos de las Cosas del pasado, güey Cuanto, pues Dejémoslo simple Bloodborne está muy inspirado En el trabajo del señor H.P. Lovecraft Del horror cósmico wey. Dark Souls Está muy inspirado en Berserk que a su vez está inspirado en otras propiedades de los 80, güey.
1: Sí, pues es que. No, no podemos ponernos en ese plan de. Oh, esto no es original al 100%. Pues nada lo es, nada lo es, porque
0: todos tienen orígenes más profundos de los que ustedes creen, o sea. Berserk, inclusive el de lo que vamos A mencionar, tiene raíces mucho más profundas de las inspiraciones que agarró Quentin en su tiempo, de la cultura occidental, güey, de la. Eh, Fantasía oscura Que a su vez está inspirado en la fantasía De todo el quien que a su vez está No, 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 no uh -huh. Es un desmadre ¿Qué
1: quedamos de conclusión? Pues mi conclusión es que No hay que ser ojetes Ahorita estamos en un punto manejable Estamos en un punto En el que no ha sido un problema Realmente Pero casos como este De Nintendo A veces resultan ¿Cómo para alarmarse? Sí, un poco. Porque nos pone a pensar en lo que podría llegar a pasar. Y, no sé, hay que como alzar la voz, ¿no? Decir, esto es una mamada. Para que al menos tengan un poquito de... De backlash. Un poquito de... De castigo cuando hacen estas cosas. Fíjate, y hubo un caso. El de Fortnite cuando
0: implementó el caso de... El modo de juego de impostor. Porque todo el mundo dijeron, eh, güey, como que se parece un poquito demasiado a, sí. a Mongo. O sea, no, no hubo ese problema de, de demandas y patentes y todo ese pedo, pero como la presencia de Mongo Us era demasiada, Anda. como que sí es muy reconocida esa mecánica, y lo que estás haciendo así fue de que, güey. No, no pero, poseer
1: pues, era un modo de juego dentro de un juego gratis. Ajá. Que ellos sacaran su propia cosa que costara dinero así de parecida a Mongo ya sería de qué, cabrón. Y
0: te digo... Los del equipo de, original de Among Us podría patentar esa mecánica. Pero sí. no lo hicieron porque ellos mismos admitieron que la agarraron de algún otro lado del que lo vieron. Y, y lo mejoraron Ajá. meramente, güey. Y todo el mundo experimentó su pinche Among Us bien a gusto y videos, no sé. Y que dio origen a otras cosas, güey. Pero yo te digo, es tener esa libertad de poder explorar y mejorar algunas ideas a la interpretación de uno propio. Sí. Las historias, películas, libros, güey. peluches, tecnología... Todo es una retroalimentación de unos y otros Ajá. Y simplemente restringirnos unos a otros Pues no está chido Conclusión No hay que reinventar la rueda Pero si la rueda tiene lucecitas LED Pues está vergas Y ya banda Eso sería el tema de la semana Y nos pasamos a la sección final de este podcast La cueva donde tenemos Recomendaciones para los días venideros Así que vamos allá Ya estamos en la sección final de este podcast La Cueva, sección donde nos despedimos Y damos recomendaciones para los días venideros Carnal, ¿qué nos recomiendas el día de hoy?
1: Pues la mía es una recomendación sencilla Realmente, es un video de YouTube Que dura solamente 7 minutos Es un video que yo me encontré por casualidad Realmente me llamó la atención Porque el título es 7 maneras de maximizar la miseria Entonces yo veo eso y digo que okay, o sea, realmente, ¿cuál es el giro aquí? ¿Cuál es la sorpresa? O va a ser, en verdad, un video que me va a decir siete maneras de maximizar la miseria. Y, efectivamente, es un video que te dice siete maneras de maximizar la miseria. Pero lo interesante aquí es que, pues, básicamente es una táctica de psicología inversa. Porque el video te dice cómo ser feliz al final del día. Solo tienes que no hacer lo que dice el video. Entonces, si ellos hicieran un video que se llamara Siete maneras de ser feliz, la gente no se lo tomaría en serio y atraería menos la atención, siento yo. Si yo me hubiera topado un video que dijera Siete maneras de no ser feliz, ni de pedo no ¿Qué? ni de pedo lo veía, ajá. Entonces, pues es curioso porque si sí te vas del video con un puñado de bastante buenos consejos que son útiles, son cosas que uno sabe al final del día, pero que te las recuerden de vez en cuando siempre ayudan. Entonces, esa es mi recomendación: búsquenlo 7 maneras de maximizar la miseria. Está en inglés, creo que tiene subtítulos, al tiene subtítulos al español. Y el canal se llama CGP Grey. Perfecto, así lo encuentro. Banda, yo en esta ocasión voy a recomendar un par de
0: cositas: va a ser la película de Tin Mutant in no, Chaos Mutant. Las Tortugas Ninja, Chaos Mutante. Eh, es una película que vi la semana pasada en Cinépolis. Y es una película que me encantó, banda. ¿Por qué? Porque es un humor, no sé, es distinto a lo que he estado acostumbrado en las películas de las Tortugas Ninja. Siempre las hemos visto como que adolescentes, pero un poquito más maduros. En esta ocasión ya las tenemos como... Total pubertos de 15 años, güey. Con todo lo bueno y lo malo. <risa> eh, los morrillos que dan cringe, güey. Que hacen poses de anime y dicen cosas bien basadas según ellos. Eso. Güey. Es una película muy divertida. Me encantó el humor, la estética, la animación que tenían. Sentí que estaba viendo el dibujo de un vato que dibujaba bien vergas en la prepa, güey. Desde el inicio de la película tiene ese estilo visual tan propio, güey. Los personajes son una reinvención nuevamente de las tortugas y de los otros mutantes que aparecen en pantalla. Pero siento que son más allegados a lo que podrían llegar a ser tortugas, mutantes, adolescentes, supongo. Eh, la manera en la que trataron a los otros mutantes me encantó. Porque el, la historia de las tortugas ninja y todos los personajes que llegan a aparecer en esta es bastante, bastante extenso. Total que les vengo diciendo que hay... al. Alrededor de algunos otros 28 mutantes a la excepción de las cuatro tortugas y el maestro Splinter. Eh, muchos de esos aparecen en esta entrega y son bastante divertidos. Por ejemplo, en una parte de la película dicen... No, los humanos no son tan malos. Son divertidos y buenos. A excepción de esa señora que nos ordeñó... ¿Que los qué? <risas> sí, está muy, muy cagado. Pero sí, es una buena película. La disfruté mucho. Cortita, efectiva, con varias referencias al anime... Attack of Titan, Dragon Ball, Jujutsu Kaisen, Jojo Bizarre Adventure. Sí. ¿Están poses de Jojo? Eh, en un punto, un bato se pone en una sudadera con un logo muy similar a las, al Jojo's Y en una parte hay un sticker de, de Goku, Ultra Instinto. Y otra, de Jujutsu Kaisen, es así, está muy escondida y la tienes que buscar en curiosidades de YouTube. <risa> eh, y otro, con la otra curiosidad. Ah, directamente de que apareció en casillero, el Attack of Titans, y no mames, este voy a ver Attack of Titans, lo adoro y ni siquiera lo conozco. No sé, me encantó la película. Y la otra recomendación manda, y esto es un poquito polémica para algunos, la película de The Flash. Mm. La película que tronó su perdón en taquilla y le fue de la chingada porque los efectos estaban horribles, pues aproveché para ver la película que mi hermano por accidente contrató a HBO Max y olvidó desactivar la prueba gratuita, pero dije, ok, vamos a ver la película y puedo decir que me gustó. La película cumple con lo que vendría siendo una película de superhéroes, ciertamente. Tiene muchísimos detalles, la verdad, la película, hay unas cosas que te plantean y nunca llegan a una solución. Ni siquiera intentan darle como que una explicación a esos asuntos. Eh pero siento que es una película entretenida y te puedes llegar a disfrutar si disfrutas del personaje de The Flash y con los obvios apartados de que el CGI de la película está horrendo y que pudo haber sido un mejor reinicio para la saga de DC, el universo o cinematográfico en general de esta franquicia pero me gustó la película, puedo decirlo ¿Pero qué fue lo que te gustó? ¿Cómo decirlo? La acción. La, la manera y el mensaje que trae la película de que algunos errores, algunas tragedias que son parte de nuestra historia nos marcan y nos hacen las personas que somos actualmente para bien y para mal. Y, a, y tratar de cambiarlos esto a, y podría afectarnos a formas de que no nos conocemos. Obviamente nosotros no tenemos la capacidad de cambiar el pasado, pero... Las acciones, y nuestras, las acciones que vivimos En nuestra vida Son las personas que nos hacen actuales Yo no sería eh, la persona actual Si yo no hubiera tenido mi evento canónico En tal punto de mi vida O si yo no hubiera conocido a tal persona O si yo no hubiera hecho tal mamada uh -huh. Si tal acción cringe o Cosa que me traumó Yo no sería la persona que soy actual uh -huh. Y es eso, de, la, la, de ver de esa manera La vida Ese mensaje Si sí te lo transmite bien y es con lo que me quedo de la película de que de Ah, qué bonito, el Flash Acepta esa parte de sí, aunque sea una tragedia Acepta sus errores Y es lo que le hizo mejor persona y mejor superhéroe oh. Ojalá eso le pasara al actor Sí <risa> <risa> Cosas a destacar
1: de la película Espero que el actor haya puesto atención en su propia película Sí, güey, porque a la madre, pues, Eso
0: es algo que tengo que mencionar Que a mí me agrada que le haya ido mal a esa película Porque, pues, no mames Es Ramírez <risa> te pasó de madre golpeando a gente en la calle En Hawái ¡Qué pedo! Uh, y pues sí. Otra recomendación, Blue Middle. Vayan a verla. Está chida. Si son mexicanos, no mames. La, la, la. No, no diré que los van a amar, porque yo en algún punto ya sentí de que ya, güey. Ya entendí familia. Pero están cagados. Las referencias del Chapulín Colorado. ¡mua! Y a la chona. ¡mua! Y a Calle 13. ¡mua! Aunque Calle 13 no es de México. Colombia. Eh, cultura latina en general ah, sí, Y me gustó mucho que el señor ¿Cómo se llamaba este actor? El que es Benny en el mundial, ¿no? eh, eh, Siempre anda diciendo ¡Ánimo! Ah. ¡Ánimo! Así ah, yeah, yeah, yeah. es de que ah, ¡Qué cagada película! Me gustó, like Sí, y ya Sería todo por esta ocasión, banda. Son mis recomendaciones del día de hoy ¿Algo más que comentar, canal mm, Creo que no ¡Perfecto! Banda, muchísimas gracias por haber Escuchado este episodio una vez más. Otra quincena. Eh, agradecidos porque seguimos aquí. Y pues que vamos para adelante. Se vienen cambios, banda. Próximamente en un par de meses. Y no sé, banda. Ay,
1: episodio cada tres días. Episodio verdad, cada ¿verdad? tres días. <risa> Dos episodios en <risa> la semana.
0: Nuevo contenido. Canal de
1: YouTube.
0: Only güey. Fans. <risa> Cállate, güey. Porque no, no sabe qué nos depara el futuro. Eh, sí. Bueno. Eh, Comparten el contenido con aquellas personas que les gusta el podcast o con aquellas personas que celebran el Día Mundial del Gaming y del Gamer. Pensamiento final.
1: Uh, sean creativos.
0: Pregunten por la acta de antecedentes penales, banda. Uf.
1: Está cabrón.
0: Uf. Dicho eso, y sin nada más que decir, banda, nosotros
1: nos vamos.